amint a világban létezik a hírelhárítás, vagy a kémerhárítás, úgy létezik már jó ideje az a jelenség, amit hitelhárításnak nevezek. A hitelhárítás célpontjának központi alakja maga Jézus Krisztus, és a hitelhárítás tárgya Jézus Krisztus tanítása. Nézzük meg, hogy az általunk ismert világban az utópi 1700 éve alatt a kereszténységnek, amióta kanonizálva lett, amióta államvallásá emelkedett, és ami által tulajdonképpen elindult az őskereszténység korumpálódása. Ez alatt az idő alatt a krisztusi tanítás végig ki volt téve az úgynevezett hitelhárításnak, aminek a lényege abból áll, hogy ezek a struktúrák, amelyek a Krisztus követőinek a gyülekezetét, az úgynevezett egyházat, Krisztus testét, láthatatlan testét, amely nem formában nyilvánul meg, korumpálták. Ez a korrupció Azonban elsősorban lelki és szellemi szinten jelent meg bennünk emberekben, mert annak idején nem mindenki értett azzal egyet, hogy például a kereszténység államallása emelkedjen, vagy olyan formában történjen ez a római birodalomban, mint ez megtörtént. No, ez történelem és egyháztörténelem és a kereszténység történelme, amelybe én most mélyebben nem szeretnék belemenni, nem is ez a lényege ennek a hangjegyzetnek, hanem ennek kapcsán, a hitelhárítás kapcsán reggel beszélgettem egy kicsit a feleségemmel, és ő azt kérdezte tőlem, hogy tehát hogy lehet az, hogy, 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 hogy nem sikerült, ezeknek a földi erőknek, legyenek azok ugye bármilyenek, amelyek a hitelhárításon belül tevékenykedtek, hát eltüntetni a Krisztusi tanítást erről a földről. Mert a hitelhárítás lényege nem az, hogy teljesen megsemmisüljön tulajdonképpen valami, hanem úgymond olyan módon tegyék hatástalanná belülről különböző eszmékkel, dogmákkal, tézisekkel, hitelvekkel, hogy az a végén teljesen hatástalan, erőtlen valamivé váljon. És nagyon érdekes, mert onnan is látszik, hogy Jézus Krisztus tanítása abszolút és örök, és az atyából származik minden szava, mert az, az igazság lelkéből való, és az abszolútum lelkéből, az az Isten lelkéből származik, onnan is látszik, hogy bármennyi csürésnek, csavarásnak is volt ez kitéve, 2000 éven keresztül Isten mindig megtalálta az utat az emberi szívekhez, hogy mindenkorban emberek személyében, újjászülethessen az igazság, és mi újjászülethessünk, mi, akik ezt megismertük, újjászülethessünk általa. Mert valójában Jézus Krisztus tesz minket az 
ő tanítványaival, és nem fordítva van. Mi csak gondoljuk, hogy keressük a Jézus Krisztust, meg az igazságot, az úgynevezett igazságot, kezdetben csak nyilván világi szinten, aztán az úgynevezett spirituális szinten, de ameddig a mi emberi erőből folytatott kutatásunk folyik csak, úgymond izomból, erőből próbáljuk elérni az igazságot, és legfőképpen a saját igazságunkat képzeljük igazságnak, és az Isten igazságát megpróbáljuk átalakítani, átformálni, ráhúzni a mi képünkre, alakítani, ami szánk ízére, most addig egészen bizonyos, hogy nincs esélye, nincs esélye annak, hogy bennünk az isteni igazság, ami Jézus Krisztus által volt kinyilvánítva, és tökéletes módon volt kinyilvánítva Jézus Krisztus személyében, és Jézus Krisztus személye feletti Istenségében, mert ő és az Atya egy, és ezt nem mondom múlt idében, mert ez nem volt, ez nem a múlt, ez a jelen. Jézus Krisztus tanítását megismerni ugyanis azt jelenti, hogy Isten örök igéivel, az élet örök igéivel, azokkal az igékkel ismerkedünk meg, amelyek megtartják és egyedül megtartani képesek az emberi lelket. Ezek azok az igék, amelyek egyedül táplálni képesek minket, és jöjjön bármilyen korszaka a történelemnek, abban mi megtanulhatunk ő által a vizen járni, mert a vizen járás lényege nem valamiféle fizikai, mágikus hókuszpókusz, hanem az, hogy Istenre tekintve, a Jézus Krisztusra tekintve, ő meg tud tartani minket az őrök igéi és beszédei által, amennyiben mi azt megcselekedjük, amennyiben mi azt magunkévá tesszük, és amennyiben azt mi életünk legfontosabb központi helyére helyezzük, a szívünk közepébe állítjuk ezeket a tanításokat, és csak aztán az elménkbe. Nos, akkor ez a fajta vizenjárás azt jelenti, hogy a Krisztusra tekintve nem süllyedünk bele, nem süllyedünk el a népek tengerébe. És ez az, ami emberi erőből nem lehetséges. Hányan szoktak akár keresztény berkekbe is ugye gúnyolódni azzal, hogy ha valaki valamit nem úgy és nem olyan módon nyilvánít ki a lélek által Jézus Krisztusról vagy Istenről, amint azt a vallások és a dogmatikák és a különböző egyházi tanok és elképzelések elvárnák, akkor rögtön megkaphatjuk azt, hogy na és te már tudsz vizen járni, nem tudsz te se vizen járni, akkor, akkor mit beszélsz te? Mit osztod itt az eszet? És igen, ebben van némi igazság, sőt, kétségtelen. Ameddig kartként, de az én személyem kardjaként szeretném használni Jézus Krisztus igazságát, Isten örök igéit, addig a bukás az garantált. Én is megjártam ezt az utat, én sem vagyok ez a kivétel, mert életem folyamán Isten igéit Jézus Krisztus által kinyilvánított örök igét, hát szinte művészi módon próbáltam a saját szájam ízére formálni, és úgy alakítani, hogy azok szolgáljanak engem. Persze nem tudtak engem szolgálni, hála a teremtőnek, 
És jó is, hogy ez nem következett be, mert akkor a hamis üdvösségbe az örökké valóságig benne rekedtem volna, és a hamis üdvösség az sajnos maga a kárhozat. A lélek számára a hamis üdvösség az maga a kárhozat. Így módon tehát, ha Isten igéit a mi saját elképzeléseink szerint próbáljuk formálni, annak a vége a csőd, a kudarc és a bukás mást nem teremhet. És mivel én is megjártam ezt az utat, és megkaptam azt a tanítást Jézus Krisztustól, főleg az utóbbi időben, mert igazából most tudtam megkapni, amikor képessé váltam elengedni az ő kegyelme által a saját elképzeléseimet, akkor világosodhatott meg az én számomra, hogy az ő tanítása tulajdonképpen ez a fajta vizenjárás. Addig én is úgy képzeltem, hogy hát ezek valamiféle ilyen mutatványok voltak, ilyen mágikus praktikák, amivel Krisztus megajándékozta, úgymond, benne hívőket, ilyen képességek. Keleten szithiknek hívják ezt bizonyos tanúk. Nos, hát itt nem erről van szó, bár nyilvánvaló, hogy a fizikai aspektusa is megnyilvánulhat egyesek életében ezeknek az adományoknak, de sem vágyni ezekre nem ezért fontos, sem pedig nem ez a lényegük ezeknek, hogy úgymond valaki ténylegesen fizikai módon képes járni a vizen. Már ameddig én erre vágyok, igazából csak az emberi egóm szeretne dicsőséget magának, mert hát azért valljuk be, hogy nem mindennapi mutatvány lenne járni a vizen. Rögtön egyházat tudna sok ember alapítani, csak ezzel a tudással, ha valakik meglátnák őt járni a vizet. És ugye visszatérve erre a, erre a gondolatra, illetve folytatva ezt, például olvastam, illetve tanulja voltam olyan vitának is, például ami az interneten folyt le, a jelenlegi helyzetben, amiben valaki egyszerűen megvallotta a hitét, és azt mondta, hogy ő már pedig neki elég a Jézus Krisztus oltalma. Neki nem fontos, hogy mit mondanak a brit tudósok, meg az előjárók, meg a vallási vezetők, és a tudománynak a különböző tekintélyei képviselői. És ő már pedig neki elég a Jézus Krisztus oltalma, ő Jézus Krisztusban bízik, és az egészségét és az életét az ő kezébe helyezte le, neki nincs szükség semmi másra, mert ő meg fogja védeni, ha úgy van, mindenképpen meg fogja védeni, ha pedig azt kell megtapasztalja, hogy át kell menjen egy betegségen, akkor is rábízza az életét Jézus Krisztusra, hogy az ő akarata legyen meg. És ugye, hát ilyenkor a kételkedő oldalról mindig az jön, hogy miért gyógyítottál már te meg leprásokat? Vagy, vagy te már tudsz vizen járni? Nem. Na hát, ameddig nem, addig menjél és inkább oltasd be magad, vagy tedd fel a maszkot, vagy egyéb ilyen dolgok. Mindig ez jön a másik oldalról, és ebben van is némi igazság, mert sokan túlzottan nagyra értékeljük önön személyes hitünket és képességeinket, és igazából mindig a valóság, Isten valóság az, ami megpróbál minket, mert én is sok mindent képzeltem magamról az elmúlt jó 40 pár évben. Én sokszor gondoltam már azt, hogy például elértem a saját erőmből az üdvösséget, hogy hát én már tényleg bejutottam a mennyek országába, holott, amikor megkaptam 
Ennek az illúzióját, ez semmi más nem volt, mint egy önáltatás, és a jugok aklába való, hátul való bemenete. Vagyis ez teljesen törvénytelen volt Isten szemébe, amiből egyenesen következett az, hogy a jelenlegi helyzetben én is megmérettettem. Isten méregére felkerültem, és ott megláthattam, hogy mi az, amit én magamról képzelek, mi az, ami a valóság, és hát mi az, ami Isten valósága. És ez az én valóságom és Isten valósága valahogy nem találkozott egymással. A serpenyőben, a két serpenyőben lévő tartalom, vagyis az Isten igazsága, meg az én igazságom bizony nem került egyensúlyba egymással. Az én igazságom könnyűnek találtatott, és felemelkedett velem a mérlegnek a serpenyője, de ez a felemelkedés tulajdonképpen az én süllyedésem mértékét mutatta meg, hogy mennyire vagyok én belesüllyedve a saját tévhiteimbe, a saját tévképzeteimbe, hogy milyen módon értékeltem magam más emberek fölé, akik adott esetben utólag megláttam, hogy bizony sokkal előrébb jártak az élet dolgaiban, a hit dolgaiban, vagy csak az egyszerű gyermeki lelkületben, és bizony ez az, amire az ember igazából sohasem vágyik. De amennyiben ez meg tud történni, úgy ezek után tényleg a szószoros értelmében az emberi lélekben Jézus Krisztus lelke által, az atya lelke által, az igazság lelke által csodák történnek. Hát én azt valamiféle csodaként élem meg az életemben, és erről is szeretnék beszélni egy kicsit nektek, bár tudom, hogy ez személyes, de hát a személyes, a valóban megragadható dolgokon keresztül tud Isten is szólni, mert ezek által tudja ő megmutatni magunknak, és ezáltal fele barátainknak is azt, hogy miként működik, miként tud megnyilvánulni az életünkben Istennek a kegyelme. És hogy ez mennyire élő, mennyire ható, és mennyire mindennél élőbb, és mindennél hatóbb, amit az emberi szív és elme megtapasztalhat ebben a létezésben. És visszatérnék itt most a reggeli párbeszédünkre feleségemmel, amiben ezt kérdezte, de hát, de hát hogy lehet, hogy akkor ennyi év, ezred alatt a Jézus Krisztusnak a tanítását nem, nem lehetett eltüntetni a világból. És nekem erre azt adta a lélek a számra, hogy azt mondjam, hogy hát nézd, ez valahol nagyon egyszerű. Jézus Krisztus tanítása abszolút és örök. A teljes és a tökéletes igazságot nyilvánította ki benne és általa az Atya, az az Isten. Amint az úgynevezett fizikai valóságnak vannak törvényszerűsége, és például ezeket a fizika, fizika törvényeinek nevezi, pedig a fizika törvényei azok önmagában nem léteznek. A fizika törvényei tulajdonképpen Isten törvényei, csak a fizikai valóságban megnyilvánuló bizonyos részei az örök törvényeknek, amelyek uralják a létezést, és az emberül a földi létet. Tehát például mi, ahogy nem tudjuk megváltoztatni még a fizikának sem, az úgynevezett fizikai létezésnek sem a törvényeit, maximum megpróbáljuk kicselezni őket, vagy megpróbáljuk ideig, óráig áthidalni őket, kisebb-nagyobb sikerrel, és aztán ettől mi megrészegülünk a technika és a tudomány által. Nos, amint ezeket a fizikai törvényeket sem tudjuk 
fölülírni, hát mennyire és még mennyivel fokozottabban érvényes ez Isten örök igazságára, Isten örök kinyilvánított igazságaira, amelyek a léttel, a létezéssel és a lélek természetével kapcsolatosak. Mert megpróbáltuk, és én is megpróbáltam a saját életemben áthidalni, fölírni ezeket a törvényeket. Az Isten örök törvényeit, amelyek a létre és a létezésre, a lélekre és az emberi tudatra vonatkoznak. De nem sikerültek. Nem sikerültek. Bár kisebb-nagyobb eredményeket én is el tudtam érni, ezek ilyen illúzió világok voltak, amelyeket én fel tudtam építeni magamba, és ideig, óráig ezek léteztek. Nagyon sok ilyen illúzió világot megtapasztaltam. Megadatott az a megtapasztalás ilyen értelemben, hogy nem nagyon kellett futkossak sehova, mert a saját elmém hihetetlen világokat képes volt legyártani. Nem nagyon kellett én olvassam más tanítóknak a tanításait, műveit, mert ezek így házhoz jöttek a saját elmém által, és én ezt sokáig áldásnak gondoltam. Most jöttem rá, hogy igazából, hát, amire én még olyan büszke is voltam, hogy az hát mennyire csak még jobban beleragasztott engem a hamisságnak az úgynevezett tudásába, vagy a hamisság tudatába. Mert amikor az ember a saját erejéből épít dolgokat, nem is kölcsönkéri ezeket, arra még inkább büszke, az még inkább megerősíti a saját egóinjét, a saját egóinemet, még jobban megerősítették tehát ezek a különböző igazságok, amelyek gyökerében sokszor tényleg a Krisztusi igazság lapult. Mert mi bármilyen működő lélekben, tudatban működő, tanhoz jutunk el, tanításhoz, annak a gyökerében mindig az igazság van valamilyen formában, eltorzítva természetesen. Egyébként nem lenne benne semmilyen valós erő Istenből, ami Istenből származik, ami működtethetné és megeleveníthetné ezt. Az úgynevezett mágia a mentalizmus ösvényén is, bár én ezeket annyira nem gyakoroltam, nagyon jól megragadható és kézzelfogható az a jelenség, hogy tulajdonképpen ott is minden irányzat, ami az ego önmegváltását szolgálja, Isten erejét csapolja meg, Isten erejét használja. Ugye ezek az úgynevezett energiahitek is, amelyek a világban vannak, és mindig csak az energiáig viszik vissza a fonalat, ezt meg lehet nagyon jól figyelni. Ilyen energi- olyan energia, szeretet energia, pénzenergia, mit tudom én, milyen energiák, de senki nem beszél arról, hogy hoppácska, hát nézzük már meg, hogy erő, mert fordítsuk le magyar ezt a szót, energia az erőt jelent. Tehát az erő az úgy önmagában nem létezik. Tehát a fizikai valóságban is láthatjuk azt, hogy az erőnek mindig van egy forrása. Például, ha egy ember erőt fejt ki, akkor az erőnek a forrás az, erő, az emberből származik. Tehát fogsz találni mögött egy konkrét valóságot, egy konkrét személy. Energiák csak úgy nem léteznek az univerzumban, a világegyetemben, amelyeknek nincs egy forrása. Az erő nincsen csak úgy önmagától jelen, és ez bármilyen formája legyen az erőnek, ezek az ilyen hitek, vagy az ilyen akár kvantum spiritualitásnak nevezhető utak is, 
Ezek soha nem beszélnek arról, hogy hát hiába, mi beszéltünk itt kvantumi szinten is tulajdonképpen, és megmagyarázhatjuk a világ jelenségeit fizikai szinten a kvantum elmélet segítségével, de nem magyaráztuk meg Isten. Még mindig nem tudjuk, hogy ez az erő tulajdonképpen mi, és miből vagy kiből származik. Úgy gondoljuk, hogy az erő az valamilyen személytelen dolog, az úgy lebeg ott az univerzumban, csomóféle sugárzás van, csomó ilyen-olyan energiaháló és energetikai térvesz minket körül, és azok csak úgy vannak, hát azokat nem hozta létre soha senki, és nem is tartja fent őket. Mert ez is nagyon fontos, hogy ami jelen van, és tapasztalható, annak nem csak létrehozója, de létben tartója is szükséges, hogy legyen. Mert az erő az nem olyan, hogy egyszer úgy megszületett, és akkor az úgy van magától. Amint az anyagnak a létével kapcsolatban is ugye már a tudomány nagyon sok mindent felfedezett. Csak a tudomány és a tudomány művelőinek a nagy része, mivel mereven elutasítja és elutasította Istent, ezért nem tud eljutni, és nem is törekszik annak a felismerésnek a megtételére, hogy mind az anyagi világ, mind az úgynevezett finom anyagi világ, vagy az energia, akár a fény és a fizikai fény, tulajdonképpen micsoda? Minek a megnyilvánulása, minek a meg- megjelenése? Miből és kiből forrásozik ez? Mert mindennek a forrása Isten. Ezért az igazság a világunkban, az egyedül és abszolút igazság, vagyis Isten, eltüntethetetlen. Ha pedig Isten önmagát a fizikai valóságban is kinyilvánítja, mert az az ő megjelenése, egyfajta megjelenése a fizikai valóság is, Isten nagyságának és dicsőségének. És ha ebben a világban is megtalálhatjuk azokat az összefüggéseket, amelyek igenis meghatározóak és áthághatatlanok az élet rendje szempontjából, mennyivel inkább létezik ez az igazság a lélek és a szellem szintjén, ami nyilván az emberi szemnek láthatatlan. De az emberi szemnek is képes látható formát ölteni. Jézus Krisztus pedig az Atya tökéletes megnyilvánulása, aki azért jelent meg ebben a fizikai világban, hogy mi ne maradjunk a sötétségben, hogy én és te, kedves hallgató, ne maradjunk a sötétségben. Az utam folyamán egy blogot működtetve valamikor megjelent a hozzászólók között egy úriember, aki nekem egy nagyon nagy tanítást adott, és ezt most is, illetve ezen alkalommal megköszönöm a teremtőnek és személyében neki, ha esetleg hallgatja. Egy hatalmas tanítást kaptam. Ugyanis, amikor én már hát nagyon elvoltam bonyolódva bizonyos elméleteimben, akkor jött ez az úriember, és nagyon keményen beszólt egy hozzászólásba, hogy Hát jó, jó, itt már mindenféle dolog van, meg mindenféleről ugye szó esik és beszélünk, de hol van az alázat? Hol van az alázat? Mert alázat nélkül nem lehet eljutni Istenhez. Fú, és hát én, mikor ezeket így olvastam, hát először ugye egy kicsit kezdett 
kezdett úgy rakoncátlankodni bennem az emberi büszkeségem, mert, mert ugye hát találva éreztem magam ezekkel a szavak által, úgy betaláltod a legbelülre, amit mondott ez az úriember, most már pontosan nem tudom ezt a kontextus és a hozzászólást idézni, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Isten jelzett nekem, küldötte egy emberi lényt, hogy adja át az üzenetet, hogy na ide figyelj, Jocókám, ez így, ez így nem lesz teljesen jó. Én adtam neked nagyon sok kinyilatkoztatást az én bölcsességeimről, de ebben a beszólásban nagyon nyilvánvalóvá vált a számomra, hogy itt, itt valami diszonancia van, mert miért kéne ez engem ennyire foglalkoztasson ez a, ez a beszólás, hogyha tényleg minden rendben van. És erre én írtam akkor egy ilyen írást, amiben ott megpróbáltam ezt én kimagyarázni, hogy hát kiben szeretet van, a, annak nincs szüksége alázatra, mert a szeretet lényege nem a megalázkodás, meg az emberi tekintélyek előtt való hajbókolás, meg az Isten előtt való hajbókolás, stb. stb. Az elmém nagyon ravaszul ki tudta magyarázni azt, hogy miért nincs szükségem nekem alázatra, miért nincs szükségem nekem arra, hogy meg tudjam alázni magam Isten igazság előtt. És ma már nagyon-nagyon egyszerűen át tudom látni ezt, hála a teremtőnek, az ő lelkesegítségével. Ez azért volt, mert én már annyira megteltem a saját bölcsességem illúziójával, a saját okoskodásaim építményeivel, és én annyira azokat gondoltam megváltónak és üdvözítőnek, hogy én már megvoltam bizonyosodva arra, hogy nekem nem kell befogadni ilyen módon semmiféle igazságot a teremtőtől. És az ember, amikor megtelik a saját bölcsességének az illúziójával, mert nyilvánvalóan az embernek saját bölcsessége nincs. Hát tapasztaltunk mi dolgokat a világban, és úgymond rendszerezhetjük ezeket különböző módon, ugye aztán ebből lehet tudomány is, meg egyéb ilyen rendszer, de ez nem bölcsesség. A mai korban tulajdonképpen lassan már oda jutunk, vagy jutottunk, hogy ezt a szót, hogy bölcsesség, többnyire nem is tudjuk értelmezni. Úgy gondoljuk, hogy a bölcsesség az valamilyen kumulatív, vagyis ilyen összeadódó valami, ami az életkorral jár, tehát minél többet tapasztal az ember, annál inkább automatikus módon bölcsebb lesz, megbölcsül, aztán a végén majd beülhet az öregek tanácsába, és ott oszthatja az eszet. Persze úgy gondoljuk, hogy ezt gyorsított folyamatban is az úgynevezett bölcsességet meg lehet szerezni. Egy egyetem elvégzése után mondjuk már 20 pár éves korunkban is kiállunk az emberekkel, és osztjuk nekik az eszet, és úgy gondoljuk, hogy hát mi, mi bölcsek vagyunk, mert elvégeztünk mondjuk egy vagy két, vagy mit tudom én hány egyetemet, vagy főiskolát. Tehát magáról a bölcsességről is teljesen torz fogalmai vannak ma már a jelenkori embernek, és én sem voltam kivétel nagyon sokáig ez alól, csak és kizárólag Isten kegyelme és Jézus Krisztus tükre és makulátlan tökéletes tanítása, és az ő lelke tudta nekem megmutatni azt, hogy az én emberi bölcsességem az nem létezik. Tulajdonképpen az egy ilyen homokra épített valami, amiben nyilván nagyon sok isteni, bölcsesség, isteni bölcsesség szikra van benne, mert hát az, hogy ezeket én úgy gyűjtögettem a magam módján, mert érdekeltek ezek, csak hát az elrendezése volt ennek önkényes. Tehát ezek a bölcsességek egy saját emberi rendszerbe kerültek újraformálásra, újra rendezésre, és ezért nem tudtak működni. 
Ez pontosan olyan, mint hogyha te kapnál ilyen aranyszemcséket, és az arany az jól vezeti az áramot, és te ezeket nem egymásra helyeznéd úgy, ahogy az Isten azokat megteremtette, és akkor azok egymással érintkezve még tudnák is vezetni az áramot, nem. Te kitalálsz valami új rendszert, és egy ilyen szigetelő anyagba beágyazod őket. No, hát ezzel tulajdonképpen a vezetőképességüket meg is szünteted, nem tudnak egymással összekapcsolódni, nem tud létrejönni ez a hálózat közöttük, ami által áramolni tudna mondjuk az elektromos energia. Pontosan ilyen az Isten igazsága, és amikor mi a saját rendszerünkbe próbáljuk foglalni és rendezni Isten igazságait, Isten bölcsességeit, akkor fennáll a veszélye annak, hogy egy olyan rendszert hozunk létre, amelybe azok akár a saját valódi belső tartalmuk ellentétére fordulnak, teljesen kifordulnak magukból, és legjobb, illetve hát legrosszabb eset ez, legjobb esetben is csak az emberi egóint fogják növelni, hízlalni benne. Ezeket a saját tapasztalatokat azért tartom nagyon fontosnak megosztani mindenkivel, aki esetleg érdeklődik a lélek dolgai iránt, mert a számomra teljesen világossá vált, hogy ameddig a belső szoba fontossága Jézus Krisztus lelke által nem erősödik meg bennünk, addig mi tulajdonképpen a saját nyomorúságaink okának a világot és a világban lévő folyamatokat fogjuk tartani és fel fogjuk használni még a szent iratokat is, akár a jelenések könyvét, a Jézus Krisztus szavait is, hogy mindig ugye jó, megdorgáljuk a világot, meg a világba ilyen a helyzet, meg olyan, meg a politikusok jobbra, meg balra, meg az oligarchák, meg a bankárok jobbra és balra, és ez megy a végtelenségig, én is műveltem ezt, tehát tapasztalatból beszélek, ez ugye a hárítás megy a végtelenségig, és aztán persze ezt Isten nevébe is teszem, sőt, mintha én mondjuk Isten profétája lennék, úgy teszek kinyilatkoztatásokat, és jól megdorgálok másokat, miközben elmarad az én belső fejlődésem. Mert én mindig csak a világra tekintek, mindig csak a vízre tekintek. Péter is akkor kezdett süllyedni, ugye, amikor az ő tekintetét nem Jézus Krisztusra helyezte. A hit megingott benne a bizalom, és a világ dolgaival kezdett foglalkozni, és ő süllyedt. Ő süllyedt. És mi is minnyáján ilyenek vagyunk, mert amikor túlzottan sokat foglalkozunk a világban lévő jelenségekkel, a világban megnyilvánult valósággal, akkor nem tudunk befelé tekinteni a mi szívünkben, akkor nem azzal foglalkozunk, hogy, hogy tényleg ott egyszer már rend legyen. Mert a világban csak akkor lehet rend, ha bennem rend van. Na már most én magamban nem tudok rendet tenni, ez kell egy sokkal magasabb rendű, a legmagasabb rendű erő, vagyis Isten, az ő kegyelme és segítsége, hogy végre ezeket az általam megkapott igazságokat, tudás, morzsákat, végre ő rendezze, ő tegye rendszerbe bennem. Ő tegye, ő vágjon rendet. Az ő lelke és az ő szelleme uralkodjon az én lelkemben és a szívemben és az én elmémben, az én tudatomban. Mert ez az az örök idézélbetett kötőanyag, ami mind az ő igazságait, mind 
az én megtapasztalásaimat egy megfelelő rendszerbe tudja helyezni, amiben végre az isteni és az emberi találkozni tud, tehát mindazon megtapasztalások, amiket én életemben átéltem, azok az ő tükrébe, az ő rendszerébe, az ő igazságába végre meg tudják mutatni nekem, hogy mit szolgáltak, mire szolgáltak, miért kellett én azokat a dolgokat átéljem, megtapasztaljam. És ilyenkor jöhetek rá arra, hogy hát bizony itt Istenem büntetett engem, vagy jaj, mikor azt képzeltem, mert ez meg ez történt velem, akkor hát Isten engem biztos jól megbüntetett, nem. Ilyenkor tudok rájönni arra, hogy a saját magadságom büntetett, meg a saját tudatlanságom, a saját lázadásom az élő Isten ellen, és itt jutunk el még egy másik nagyon fontos témához, ugye a lázadás, ami, ami meg van örökítve a bibliai kiüzetés történetében is, Hát nem, nem Isten lökött ki minket a paradicsomból. Persze lehet így is értelmezni ezt emberi szempontok szerint, hogy Isten milyen kegyetlen volt, hogy úgyis tudta előre, hiszen a minden tudott, tudta, hogy mi el fogunk gyengülni, mi hülyeségeket fogunk majd művelni egy adott ponton, a saját emberi egónk meg fog kísérteni bennünket, a sátán meg fog kísérteni minket. És akkor hát ezt miért nem akadályozta meg Isten? Hát igen, ez egy nagyon fogas kérdés, de hát akkor feltetnénk azt is, hogy akkor mi a helyzet a döntési szabadságunkkal? Milyen szülő-gyermeki viszony az, amibe a szülő egy olyan gyermeket hoz a világra, akinek semmiféle döntési szabadsága nem lehet? Mert ugye, ha nincs döntési szabadságod, és mindig csak a, a szülő akaratában élsz, akkor te neked már nincs semmilyen felelősséged, és mindig a szülő akaratát hajtod végre, tehát a szülő végül is rajtad semmit nem kérhet számon, és ilyen módon nincs súlya a történetnek. És ez egy nagyon érdekes dolog, amit most nekem felhozott a lélek, mert valahogy ez a része, amikor Isten által, Jézus Krisztus tanítása által világossá válik nekünk, mármint hogy mit jelentett az, hogy Jézus Krisztus megüresítette magát, és teljesen és tökéletesen átadta magát egész élete folyamán az atya vezetésének, és ezáltal volt ő és most is tökéletes, mert Jézus Krisztus nem a saját emberi kútfője után ment, nem az ő vágyai után ment, hanem mindvégig az atya akaratát cselekedte, amit én az én mennyei atyámtól láttam és hallottam, azt cselekedtem, mondta Jézus Krisztus, nem pont ezekkel a szavakkal. Tehát végül is nagyon érdekes, hogy a kiüzetés történetében mi saját magunkat űztük ki ebből a paradicsomi állapotból, azáltal, hogy fellázadtunk Isten tökéletes akarata ellen. Az emberi egóén, amit sátánnak nevezhetünk, mert abban a formában ez egy lehúzó erő, egy pusztító erő, ami elszakít minket Istentől, elhitette velünk, hogy majd mi a mi saját okosságunkból nagyon jól fogunk boldogulni az életbe, és hát ki kell próbálni ezt, mert ez nagyon jó ötletnek tűnt. Kóstoljuk meg a jó és rossz tudásának a fájáról azt a gyümölcsöt, ami majd olyanná tesz minket, mint az Istenek. Jó és rossz tudóivá leszünk. Hát sajnos nem váltunk Istenekké, ellenben kizuhantunk Istenből, 
és az egész további történelme az emberi fajnak nagyon durva ezt így ebből a szempontból kinyilvánítani, de magának a bukásnak a történet, az egész emberi történelem ennek az istentelenségnek a történelme, mert mi minden erőnkkel megpróbálunk visszajutni a paradicsomi állapotba, de a juhok aklába hátulra szeretnénk bemenni. Vagyis használjuk a vallást, használjuk a spiritualitást, használjuk a különböző földi bölcsességeket, használjuk a tudományt, ugye a tudományt, amelyet most már réges-régen Isten helyére raktunk, mert úgy gondoljuk, hogy a tudománynak az eszközei majd az új paradicsomot fogják a számunkra létrehozni, és Akiben megnyílt már Isten lelke által a látás ezekre a dolgokra, az viszont már nagyon jól látja és láthatta eddig is, mert előttünk is nagyon sok ember észrevette ezt már Isten kegyelméből, hogy bizony ezek a törekvések nemhogy közelebb visznek minket a valódi paradicsomhoz, ami a léleknek és a tudatnak, az emberi léleknek és a tudatnak, a tökéletes állapota Istenben, és amiből fakad az, hogy ebből következően a fizikai valóság is egy ezt tükröző állapot lesz. Nos, hát ettől az úgynevezett emberi törekvések által és a tudomány által még csak jobban eltávolodtunk, és egy teljesen istentelen világot építünk évszázadok óta, vagy évezredek óta, mert ennek a törekvésnek a középpontjába az emberi ego áll, és az emberi ego ama törekvése, hogy önmagát, önmagam megistenítse. Ennek az útnak a gyümölcsei ma már tisztán és világosan szemlélhetőek, és minnyáján nem csak, hogy megkóstoltuk ezeket, de sajnos fogyasztunk is belőlük bőven. A jelenlegi helyzete a világunknak tehát nem azért van, mert a csúnya oligarchák egy borzalmas emberiség elleni tervet kieszeltek. Most én nem tagadom, hogy ez, ez nincsen, mert nagyon is úgy néz ki, hogy ez a terv létezik, és beszéltem én is már ezekről a dolgokról. Ebben a hangjegyzetben azonban arra szeretném mindenki figyelmét felhívni, aki tényleg érdekelt a saját lelke üdvösségében hogy semmiképpen sem ragadjon bele a külső világ vizsgálatába, semmiképp se elégedjen meg ezzel, hanem forduljon befelé, menjen be a belső szobába, ott időzön Isten Jézus Krisztus társaságába, ott nézzünk be az ő tükrébe, az ő igéinek, az ő múlhatatlan szavainak a fényében, mert ott, amit meg fogunk látni magunkban magunkról, Hát az bizony azt fogja nekünk megmutatni, hogy a világban lévő dolgok és az én aktuális lelki, szellemi, tudati állapotom között bizony komoly összefüggés van. Hiába várom én tehát, hogy például a jelenések könyve ott kint bekövetkezzen, ha az apokalipszist nem engedem, hogy a saját lelkemben lefolyjon és megtörténjen, Természetesen Isten kegyelméből, Isten lelke által vezetve. Mert ez a saját erőmből lehetetlen. Nem tudom magam megüdvözíteni, és ma már hálát adok az Istennek, hogy nem adta meg nekünk erre a képességet. Hogy csak a látszatát tudjuk létrehozni az üdvösségnek és az önmegváltásnak. 
Mert ha mi ténylegesen evel az emberi elmével, evel az emberi tudattal és tudatossággal képesek lennénk a megváltásra, akkor beleragadnánk a megváltás illúziója által az örök kárhozatba. És senki nem tudna már megszabadítani bennünket. Mert a mi lelkünk elhinné azt, hogy a saját és az emberi okosságok által, ugye az összemberi okosság által, ugye a bábeli mentalitás által, amiben a fogjunk össze az uralkodó, és ez a spirituális téren is teljesen jellemző ez, hogy hát gyere, dugjuk össze a fejünket, és akkor majd mi itt kiötleteljük, hogy hogy válthatjuk meg magunkat, meg egymást. És ha ez tényleg tudna működni, akkor már azt kell mondjam, hogy a világ tele kéne legyen, Krisztusokkal. Mert a fát a gyümölcséről ismerjük meg. De hogy ez mennyire nem működik, az akkor látszik meg, amikor én körültekintek a világban. És hát én magam sem tudtam Krisztusivá válni, az egy dolog. Mert végül is ez lenne a legfontosabb, hogyha Jézus Krisztust a mesteremnek tartom, akkor kövessem azt, amit ő tanított, kövessem az ő útbaigazításait, az ő tanítását, mert ő mondta, hogy nem különb a tanítvány a mesterétől. Ez pedig nem azt jelenti, hogy hát én már olyan vagyok, mint ő, hanem hogy olyanná kell váljak, mint ő, ha tényleg komolyan veszem az ő örök igét és az ő tanítását. És az alázat nélkül nem lehetséges. Hát én is azt a tanítást, amit egy más személy által küldött nekem régebb az Isten. Mostanában tudtam megérteni. Mert a saját büszkeségem, a saját egómnak a, az önteltsége, a hamis megváltottságnak az illúziója, ami alól persze mindig kikiszólt a lélek, hogy hát figyeljünk, azért ebben annyira nem érzem jól magam. Tehát ez az illúzió mindig megakadályozott abban, hogy a valódi üdvösséget Keressen. De mivel a léleknek a szomját az emberi okoskodás nem tudja elcsitítani, és ezért is dicsőség az Istennek, hogy így teremtett meg bennünket, hogy ilyen módon van az emberi lélek létrehozva, tehát mivel az emberi okoskodásokkal nem tudjuk elcsitítani a lélek valódi szomját, ezért ösztönözve vagyunk arra, hogy tovább keressük a megoldást, az igazságot az életünkben. És így jutottunk el ennek az elmélkedésnek a kezdő pontjára, vagyis vissza, hogy milyen hatalmas dolog az, hogy az igazság bárminek is váljon az áldozatává, időzőjelvetéve, tehát az isteni igazság, a Jézus Krisztusban, kinyilvánított örök igazság, bármilyen mesterkedésnek is váljon az áldozatává, hiszen Jézus Krisztusnak már az életében ott volt ez a mesterkedés, ugye emberi részről, farizeusok részéről, és hát mi is mind ilyen farizeusok vagyunk, ameddig mesterkedünk Jézus Krisztus igazsága ellen. A Bibliában lassan minden történetben fel tudom ismerni saját magamat. Ott vagyok a vakok történetében, ott vagyok, amikor Péter süllyed a vizen, ott vagyok a farizeusok között. Én vagyok a hangadó, aki mesterkedek azért, hogy Jézus Krisztus a feszületre jusson. Miért? Mert nem vagyok hajlandó befogadni az ő igazságát az én életembe. 
És miért nem? Hát azért, mert annyira tiszta, annyira, bocsánat, de penge, tényleg a kétélű kard az, nem más, hogy rögtön ketté vág bennem minden sötétséget, minden hamisságot, amit én hosszú évek munkájával, hosszú évek fáradtságos munkájával hoztam létre. És én nem akarok ezzel az igazsággal találkozni mindaddig, míg nincs alázat benne. Nem akarok. És inkább akarok a Krisztus gyilkosává válni, mert igazából ez az igazság minden formában elviselhetetlen a számomra mindaddig, ameddig a lélek bennem meg nem tud alászkodni Isten nagysága és dicsősége előtt, mert az igazság, a nagybetűs igazság és az egyetlen minden emberi szempont relativitásától mentes igazság, az maga Isten, és ő az ő igazságát itt az úgynevezett fizikai valóságban Jézus Krisztus személyében nyilvánította ki, 2000 évvel ezelőtt megjelent a világ történelmében, de ha bár most nincs itt testben, az Istent lélekben imádók számára az igazság, és Jézus Krisztus és az ő lelke, az ő valósága most is itt van. Itt van, megtapasztalható, és hogy egyáltalán még bármiféle lét és létezés és élet megtapasztalható ezen a bolygón, az neki köszönhető. Neki köszönhető, hogy engedte az atyának, hogy az ő akarata beteljesedjen, hogy az egóin, a test, a Jézus, a keresztre feszítessen, nekünk örök példaként az ártatlan megfeszítessen, ami emberi mesterkedéseink következményeképpen, azért, hogy amikor én az önmagamról mindenféle tévképzetekben fürdő személy feltekintek Jézus Krisztusra és az ő keresztjére, ebben az ember feletti igazságban, örök igazságban, és az ember feletti örök igazság megnyilvánulásában végre emlékezni kezdhessek, Isten megkenhesse az én szemeimet, és elkezdjem látni Isten valóságát, ami által szembesülhetek a saját téveigésemmel, a saját kárhozatommal, és végre megérthessem, hogy a világban azért van káosz, mert én is eddig ennek a káosznak az építője voltam, én is ilyen szabad köműves voltam, szabadon műveltem a követ, faragcsáltam össze-vissza Isten kövét az én saját emberi ízlésemre. Én is ilyen illuminátus voltam, ugye, mert én azt gondoltam, hogy én már felvilágosodott vagyok, ugye, az illuminátus az ezt jelenti, hogy megvilágosodott. Én is minden olyan rossznak, amit én kívül, eddig csak kívül képzeltem el, nagyon sok éven keresztül is, hát mennyi energiát fektettem ebbe, ugye, hogy ezt a sok idézelbetett tudást én magamnak megszerezzem. Én évekig aludni tudnék, ahány álmatlan éjszakán volt, amit én kutatással töltöttem a világ dolgait, illetően. És sokszor már, már meg voltam győződő, hogy a kezemben van a végső igazság. Igen, igen, én most már tudom, tudom, hogy a a háttérhatalom, tudom, hogy az oligarchák, tudom, hogy a hatalmasságok, a vallási vezetők, 
és igen, ők a hibások. Én nem akarom őket felmenteni, de vádolni sem. Mert az ítélet és a megítélés az Istennek való. Az őt illeti meg. Nem az én kompetenciám kell legyen az, hogy én a világvezetőt megítéljem. Például a mostani helyzetben, ami, ami valljuk be, az emberi egónak vérlázító, ami, ami folyik a mai világban. De ez az igazi próba, hogy ilyenkor mérettetik meg bennem, bennünk Krisztus békéje. Hogy most na, akkor tényleg van-e lelki béke? Lássuk már, mert amikor jó megy a sorunk, színleg nagyokat meditálunk, meg spiritualizálunk itt idézelbe téve egymással, hogy itt osztjuk egymásnak a nagy spirituális bölcsességet, és méregetjük egymást, hogy ki milyen szinten van, és így meg úgy, meg jobbra-balra. Hát akkor könnyű ugye embernek lenni, vagy embernek maradni legalábbis látszólag. De amikor itt van a prés, amikor alá kerülünk a prés alá, Isten sajtójába, éppen most, most válik, most belőlünk, és csak rajtunk múlik, hogy ellenkezünk-e a, a préssel. Mert ez a prés Isten sajtója minket szolgál, testvérek. Nekem ezt mutatta meg a lélek, hogy Isten bor sajtója, szülő sajtója, az a próbája a léleknek. Itt most eldől, hogy ebben a helyzetben még én meddig mutogatok a vezetőkre, az oligarchákra, meddig teszem őket felelőssé, meddig hárítok, miközben úgy néz ki, nagyon úgy néz ki, hogy sajnos még az lelkemben sincs béke. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy amikor Isten szólni akar általunk, vagy általam, akkor nem engedjük magunkat át az ő szavának, és nem válunk az ő eszközévé. Nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy én nem akarom Isten igazságát eként a kétélű kartként lobogtatni a világba, ha kell, ha nem. Mintha az a sajátom lenne. Ez a kétélű kard, ez nem az enyém. Ezt Isten adta az én kezembe, de nem azért, hogy mindenkit lefejezzek válogatás nélkül vele. Nem. Azért kaptam, mert ez a kard bár szétválasztja az igazságot a hamisságtól, de ugyanakkor ennek a valódi ereje és hatása csak akkor érvényesülhet, ha én az alázat által átadom magam Jézus Krisztus lelkének, az atyának és az ő vezetésének. No, akkor tud ez a kard olyan módon működni, hogy még ha megsebez másokat is, akkor Isten majd meggyógyítja, az begyógyítja őket. Mert én nem kell gondolkozzak azon, hogy mit és hogyan mondjak ebbe a világban, kinek, mert ez mindig nyilvánvalóvá lesz a számomra. És akkor én nem az igazság vitorlója leszek, nem az igazság ellensége, miközben azt hiszem, hogy én az igazság hirdetője vagyok, mert az igazságot nem akarom bezárni egy kalickába, nem az én kart hüvelyembe akarom beletolni azt a kardot, és ott villogtatni embertársaimnak, hanem egyszerűen csak hagyom, hogy akkor kerüljön, és úgy kerüljön, és olyan módon kerüljön ez elő, és leessen az én kezembe, hogy az Isten dicsőségét szolgálja, és ne az enyémet.